0: Bienvenidos a Lo que no te cuentan de ser mamá, un podcast dedicado a todas las mamás primerizas donde hablaremos de los principales temas de preocupación durante los primeros dos años de vida de su bebé Alimentación, desarrollo, cambios, crecimiento y más Dirigido por las estudiantes de nutrición Michelle, Suri, Cecilia y Elizabeth Tome una libreta, una pluma y pónganse cómodas que nosotros le ayudaremos con todas sus dudas
1: Episodio 1 Intolerancias Alimentarias y Alimentación Bienvenidos a Lo que no te cuentan de ser mamá Un podcast dedicado a todas las mamás primerizas Donde hablaremos de los principales temas de preocupación Durante los primeros dos años de vida de su bebé Alimentación, desarrollo, cambios de desarrollo y crecimiento y más dirigido por las estudiantes de nutrición Michelle, Suri, Cecilia y Elizabeth. Toma una libreta y pluma y póngase cómoda, que nosotras le ayudaremos con sus dudas.
2: Hola, hoy les hablaremos sobre las intolerancias alimentarias. Las intolerancias y alergias alimentarias son comunes durante la infancia, principalmente en la introducción de alimentos. Estas son diferentes y a continuación hablaremos de las diferencias. La intolerancia alimentaria se refiere a reacciones no inmunes causadas por características fisiológicas únicas del individuo, que incluyen mecanismos metabólicos, tóxicos, farmacológicos e indefinidos. Los factores ambientales como la dieta, tipo de parto, exposición ambiental y microorganismos intervienen en el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de la vida, Estas aumentan o disminuyen el riesgo alérgico. Mientras que las alergias alimentarias surgen de la respuesta inmune específica inducida por la exposición a las proteínas de un alimento. Las intolerancias en niños generalmente se dan debido a que el alimento que se le ofreció al niño, su cuerpo no está preparado para procesarlo y aprovecharlo. Esto puede ser por parte del sistema digestivo o inmunológico. Estos se pueden corregir con el tiempo y reintroducir el alimento detectado. Mientras que la alergia sea permanente debido a la falta de alguna enzima o alteración en sistemas que no permitan su ingestión de manera crónica.
3: Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las principales intolerancias alimentarias que se dan en los niños. Que en su ejemplo son la lactosa, fructosa, sorbitol, los cacahuates, mariscos y gluten. Estas se detectan cuando se les ofrece el alimento nuevo al bebé. Sabemos que este es un proceso muy preocupante para ustedes como madres, pero es elemental para continuar con el buen desarrollo del bebé. Y bueno, ahora, desviándonos un poco del tema, la lactancia materna exclusiva es elemental en los primeros seis meses de vida. Esta ofreciéndole múltiples beneficios desde una producción inmunológica y una adecuada preparación de los diversos aparatos y sistemas que va a tener nuestro bebé en su desarrollo. Agregando que esta se debe continuar con un afecto protector mientras se introducen los alimentos al bebé. Más adelante hablaremos a detalle de ese tema. Y bien, ahora regresando al tema de intolerancias alimentarias, ¿cómo podemos detectarlas? Bueno, pues les mencionaré los principales síntomas para detectar estas intolerancias. Uno de los principales es el llanto por cólico. Va a presentar diarrea o en los mejores casos urticaria, que es cuando hay ronchitas o piel eh, rojiza en nuestro bebé. En otros puede llegar a existir respuestas en el aparato respiratorio. Las respuestas agudas generalmente están relacionadas con las alergias, mientras que las leves se deben a pequeñas intolerancias. Como madres, ¿a dónde debemos acudir de primera instancia? Pues es a nuestro pediatra. Este nos va a ayudar a detectar y tratar la reacción. Seguido de esto, se recomienda acudir con un nutriólogo para las modificaciones de la alimentación para evitar consecuencias graves.
2: Las principales consecuencias de no tratar y corregir una intolerancia o alergia alimentaria son pérdida de peso, deshidratación, desnutrición a largo plazo que a la larga nos va a traer un crecimiento de, te de tensión de crecimiento. Esto debido a que generalmente se eliminan grandes grupos de alimentos y, no suelen y se suele reducir el aporte energético de la ingesta diaria. Bueno, ahora ustedes se están preguntando ¿qué debo hacer al detectar una intolerancia alimentaria? Primero ustedes deben de tener detectar este alimento, es decir, encontrar qué alimento es lo que está causando esta reacción. Esto es fácil cuando se ofrece un alimento natural, es decir, un alimento casero hecho por ustedes mismas preparados en casa. Sin embargo, si esta intolerancia se detecta en el consumo de un alimento envasado o procesado, se debe leer detenidamente la etiqueta y sospechar de algún ingrediente. Detectar un alimento se procede a una dieta de eliminación, es decir, se retirará de la dieta del bebé el alimento que, se, que desencadenó esta reacción por un periodo de seis meses hasta un año. Inclusive se recomienda introducirlo hasta dos años de vida.
3: Y bueno, dentro de las principales recomendaciones que nosotros podemos brindar para evitar y tratar este pequeño susto es que tener en primer lugar la lactancia materna exclusiva por seis meses. Al decir exclusiva es no ofrecerle ningún tipo de alimento líquido, agua o té o recomendaciones que a veces dan algunos familiares, la vecina, etc. Únicamente se le va a proporcionar al bebé la leche materna, ya que la leche materna contiene todo lo que el bebé necesita durante esta etapa. En caso de que se detecte la alergia o intolerancia a la leche, se deberá de recurrir a una fórmula láctea que su pediatra o nutriólogo le indicará, pero siempre yendo con el especialista.
1: Ahora, dependiendo de cómo lo indique el pediatra y nutriólogo en relación con el crecimiento, si se llega a presentar una deficiencia, se determina si la introducción de alimentos se da entre los 5 o 6 meses y con qué alimentos también se debe de iniciar. Existen diversas maneras de comenzar esta nueva etapa. Les explicaremos algunos métodos. Por ejemplo, tenemos como primer método el Baby Led winning, el BLW. Es conocido como alimentación complementaria, autorregulada o a demanda y consiste de una manera de incorporar los sólidos eliminando la fase de las papillas. De esta manera los bebés se alimentan por sí solos, usando las manos y reconociendo olores, formas y colores. Dentro de sus beneficios tenemos la independencia en el comer y también que favorece la alimentación perceptiva y basada en las señales del hambre y saciedad del niño. Aunque falta evidencia para asegurar completamente esto.
0: El método Bliss es muy parecido al Baby Let Winning, en la filosofía de dejar que el bebé siga teniendo la iniciativa en su alimentación. Sin embargo, procura introducir alimentos con más calorías, evita aquellos susceptibles de atragantamientos y potencia a aquellos con mayor cantidad de hierro, hemo. La esencia del Bliss se puede resumir en estos siguientes puntos que voy a mencionar el primero es que ofrece la comida de tal manera que el bebé pueda manipularla sin ayuda por sí mismo ofrece alimentos con alto contenido en hierro en cada comida presenta alimentos altamente energéticos cada vez y procura que la textura de los alimentos evite el atragantamiento del bebé ambas técnicas son innovadoras y permiten un desarrollo psicomotor del bebé por las texturas y el autoaprendizaje sobre la alimentación sin embargo para poder proporcionar estos tipos de alimentación es indispensable que se debe tener un gran apego y presencia de los padres o cuidadores. Por último, para cerrar con este capítulo, les brindaremos un esquema sobre qué alimentos ir introduciendo por meses, en relación a aportes nutricionales, consistencias y texturas. Así es.
1: Ahora, los alimentos que se van a mencionar son los siguientes. La leche materna se tiene que dar, como bien lo mencionamos, desde los 0 hasta los 6 meses. La leche adaptada, si es que el bebé no tolera la leche materna, igual se da desde los 0 hasta los 6 meses. Tenemos alimentos como cereales, pan, arroz, pasta, etc. con o sin gluten. También frutas, hortalizas, legumbres, huevos, carne y pescado. Aceite de oliva, frutos secos, este, picados o molidos. Estos se dan aproximadamente entre los 6 hasta los 12 meses. Se les va introduciendo a los menores la leche entera, yogur, queso tierno se va introduciendo a partir de los 12 hasta 14 meses Y los sólidos con riesgo de atragantamiento que serían los frutos secos pero ya enteros Palomitas, uvas, manzana o zanahoria cruda Se dan aproximadamente hasta los 3 años de vida Los alimentos que son como azúcar, miel, mermeladas, cacao, chocolate, flanes, postres galletas, panadería, embutidos, etcétera entre más tarde se integren a la dieta del niño mejor estos se, de, se tienen que integrar de menor cantidad y siempre a partir de los 12 meses de edad
0: y bueno, esto ha sido el capítulo número 1 intolerancias alimentarias y alimentación del podcast lo que no te cuentan de ser mamá esperando que les ayude a resolver todas sus dudas sobre su bebé y esta nueva etapa somos Michelle Suri
2: Cecilia y Elizabeth
0: ¡Hasta, Hasta la, la próxima! próxima.